0: Olá, eu sou o Luiz Antônio Ribeiro e você está no podcast do Nota Terapia. Inscreva-se no nosso podcast e siga o Nota Terapia nas redes sociais. Olá, amigos e amigas do Nota Terapia. Estamos aqui nesse sábado, nesse sábado de sol maravilhoso, alegre e divertido, para mais um papo de livro, essa conversa livresca que nós adoramos de fazer todos os sábados quarentenados, né? Deixe sua curtida, você que está vendo aqui a nossa conversa de livro, já curte, já manda uma curtida, já manda o seu comentário, já compartilhe esse post para o Facebook e para o YouTube enviarem para mais pessoas ainda, porque a curtida, não sei se vocês sabem, é muito importante. E a gente já lança aqui a pergunta literária do universo, a pergunta que não quer calar. Você já leu algum livro claustrofóbico? O que seria um livro claustrofóbico? Aquele livro que você viu um personagem que estava trancado num recinto, estava uh, confinado em um ambiente, ou um livro que você se sentiu confinado em um ambiente, fechado, cerrado, vedado, e por que não dizer não impermeável ao ambiente em que você estava? Estou bom de adjetivos hoje, e hoje vamos ter uma conversa muito incrível aqui com... Pedro Henrique Miller, nosso especialista em, em bibliotecas, Bianca Peter, nossa especialista em poesia brasileira, Hilda Hustiana, e Luísa, uma grande psicóloga que sabe tudo sobre pessoas que vivem encarceradas. Então, ela pode dar essa experiência melhor do que ninguém. Inclusive, ela já está pensando em praticar alguns crimes para se encarcerar e fazer uma auto-pesquisa. Seria uma, uma autófase uma pesquisa autofágica, de alguma maneira. E hoje vamos falar do meu livrinho, exatamente, do meu livrinho, chamado Conjugado, que está aqui na mão de todos nós. Vamos debater esse livro, vamos falar sobre os pormenores. Você que quer conhecer o livro, manda mensagem para gente, que eu converso com vocês, eu que escrevi esse livro com todo amor e carinho, comecei há 10 anos atrás, publiquei agora pela editora Patoá. Então, falar de literatura é muito bom, mas hoje quem vai falar não sou eu. Eu estou aqui para passar para frente é, as discussões sobre meu livro. Amanda Leonardo já está aqui, falou boa tarde, já na espera. A Maria Paula batou clap, 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 clap para você, Maria Paula. A Tereza deu boa tarde, uma boa tarde, com toda vênia e carinho. E a Helena disse, cheguei. Um beijo para você, Helena. E eu gostaria que Bianca começasse respondendo a nossa pergunta do dia. Você já leu algum livro claustrofóbico? Qual? Como você se sentiu? Como você é? O que você acha da claustrofobia literária? E no que ela pode ajudar
1: o mundo? Muita pergunta, uma atrás da outra, várias que eu não sei responder. Mas vamos lá, a primeira pergunta, Jali. É, eu não consigo lembrar se eu realmente li algum texto que se passava assim, que nem o conjugado, num conjugado, por exemplo, ou num espaço que a pessoa não podia sair. Eu não consigo me lembrar agora. Mas eu tenho a sensação muito vívida de ler textos que você sente claustrofóbico, assim, né? É, eu acho que pensando agora o Arredoma de Vidro, né, da Silvia Pleta, assim, talvez não num bom sentido, mas eu me senti completamente clausurada nesse texto, assim, é, mas não é no sentido físico, né, mas aí, já que você falou que pode ser em outro sentido, aí até... Sim, e, Mas
0: como que você sentiu essa claustrofobia? Como é que essa claustrofobia batia em você e o que que tem no livro que você podia, poderia dizer que é claustrofóbico e como que essa claustrofobia bateu em você?
1: É. como é. ela bateu em você, na, na cara, né, assim, tipo, várias vezes, assim, pá, não, mas, eu, assim, quem, só para ter uma ideia do livro da Silvia Fletch, é um livro sobre depressão, assim, praticamente, quer dizer, é um livro sobre a história da vida de uma pessoa vivenciando uma depressão, que não é só depressão, né, assim, são várias coisas que juntam, formam essa redoma de vidro que se coloca entre a pessoa e a realidade de uma forma muito é, assustadora, né, a leitura desse livro é bastante complicada. É, mas a gente até falou né, sobre ele no, no papo sobre livros, autores de um livro só. É, aí tem essa questão, né? Assim, o que, que pode criar essa espessura muito grande entre a pessoa e a realidade quase impermeável, né?
0: Incrível. E você, Pedro? Qual a sua experiência com literatura claustrofóbica? Como que você se viu encarcerado ou encarcerante de um livro.
2: Eu acho que tem uma, uma constelação de, de claustrofobia clássica assim, no, no Kafka, óbvio. É, a, a, a estrutura do Kafka, eu acho que é sempre... Do Kafka e do Beckett, né? eu acho que é sempre muito é, seca. E essa secura, inclusive, na forma para além do, do que está sendo narrado, também vai dando um, uma vontade de... Né, vai, vai, vai deixando o ar rarefeito. Assim. E aí não é só... Além dos espaços, né, porque você tem, sei lá, no um processo, a, a entrada em lugares em que o ar não circula, então o teto é baixo, então, todo mundo tem que ficar meio comprimido fisicamente, mas também a, essa fisicalidade se dá na, na forma da escrita ou no, no, no Beckett, né? com, também, com, tantas, com tanta economia de verbos assim, que vão dando uma sensação física de, de clausura. Mas eu também lembro é, é, das clausuras do Paul, né do enterro, prema, é, o enterro prematuro, que é aquele conto uhum. que tem uma pessoa que é enterrada viva, então é muito sufocante. É, o, o romance do Paul é muito claustrofóbico, aquele que é o que eu amo, que é o Narrativa de Arthur Gordon Pym, que tem todo o primeiro bloco do início do livro, o primeiro terço do livro, é o rapaz também meio enterrado vivo, preso num navio, então ele ele está encarcerado e cada vez mais sem poder sair, então ele acha que ele vai morrer ali dentro, é muito claustrofóbico. Enfim, Dostoiévski, né? Bom, Memórias do Subsolo.
0: Muitas claustrofobias, né? E você, Lula, o que você pode dizer? Bom, acho que os dois primeiros
3: nomes que me vêm à cabeça, né? acho que um deles eu acho que até eu já mencionei aqui em algum papo, que é o Ontem Não Te Vi em Babilônia, do Antônio Lobantunes, que para mim é bem claustrofóbico, porque são narrativas de quatro pessoas insônes durante a madrugada, fechadas no quarto, deitadas na cama e refletindo sobre todos os acontecimentos da vida e as tragédias vivenciadas, as perdas, os, os problemas das relações entre as pessoas. Então é muito claustrofóbico em particular porque o Lobantunes consegue escrever num fluxo de consciência muito similar à confusão que a gente tem, a confusão, a confusão mental de um momento de insônia em que você está misturando projeções com lembranças, com expectativas, com frustrações e... De repente, vem um outro pensamento que abruptamente corta o seu pensamento. Então, essa forma é muito, é muito angustiante. Você se sente mesmo é, claustrofóbico. E depois da apresentação que o Luiz fez de mim, como uma pessoa que praticamente está aqui querendo ser presa para fazer uma auto-pesquisa, não poderia não mencionar os que bebem como os cães, do escritor Piau e Assis Brasil, que foi, inclusive... É, tema da tese de doutorado do Luiz, e conheci por causa dele, mas que é um livro também muito claustrofóbico, e, e, porque ele vai falar sobre essa experiência de um cara preso político dentro de uma prisão, é, que chega lá e meio que não demora muito a, a entender o que, que onde ele está, o que está acontecendo, a resgatar essa memória. É, e assim como o Pedro falou do Kafka, tem uma questão também da forma a ser claustrofóbica, porque ele repete o livro é dividido em três partes que se repetem, né, o grito, a cela, o pátio e o grito, e aí ele vai, ele vai repetindo, a cela, o pátio e o grito, a cela, o pátio e o grito, a cela, o pátio e o grito, então, por mais que sejam três espaços, você fica confinado nessa forma e nessa fórmula da escrita, e como a experiência dele é uma experiência de clausura, também isso é muito impactante na leitura, né, são os
0: primeiros dois que me, que me remetem, assim. Olha, já começamos a fazer aqui um traçado de literatura claustrofóbica, né? A Amanda respondeu aqui, olha, livro claustrofóbico que eu li. Pequenas Realidades da Tabitha King, li ano passado, no início da pandemia, e me identificava muito, pois tinha uma personagem que é encolhida e presa em uma casinha. E ela cita também o Herman Melville, o Bartleby, como uma literatura que é claustrofóbica. Isso. A eu acho também super
2: bom, e, tá e na tem ela é literalmente quando a visão do, do escritório né do Bartleby é um muro né então assim é, é, não tem ar mesmo assim é, nem quando e... você olha para fora abre a janela você tem concreto assim, então concordo e, e é essa recusa de desejo
0: também dá essa ideia né dá essa sensação o Bart,
2: também O Bartleby é muito pré-cápica assim né o Bartleby poderia perfeitamente ter sido escrito pelo Kafka só que não foi é muito uhum. Doido.
0: totalmente, Ó, e a Amanda diz ainda assim, Drácula também tem um pouco de claustrofobia quando Jonathan Hacker fica preso no castelo, totalmente e a Ana Rita lê, lê, diz assim quero ler outro não <risos> e a Tereza lembra do quarto de Jack que também tem a ver super com isso, da Emma Donoguer e aí vamos fazer o um mergulho para o nosso livro de hoje que é Conju... Eu quero, ah. eu quero saber qual é o seu livro
3: claustrofóbico
0: o meu livro claustrofóbico? Tá. A primeira coisa que eu penso em um livro claustrofóbico é o... os que bebem como os Cães, também. Por isso que eu fiz o doutorado, porque é uma das minhas principais lembranças. E o processo do Kafka é, o, é a maior sensação de claustrofobia que eu tenho, porque é, claustrofobia não tem necessariamente a ver com a ideia de que você está preso. É um movimento infinito por um lugar onde não tem saída, né? É, o labirinto é, é claustrofóbico não porque você não caminha, mas porque as saídas não são possíveis. Então, eu acho que a, a eterna entrada em portas do Kafka é como se você estivesse sempre entre a 18ª e a 24ª porta. Então, é... você não consegue nunca regredir nem ir para frente, né?
2: E, e eu acho que livros... A Bianca falou do, do, da Silvia Plath. Eu acho que o... livros que também falam sobre a depressão são livros de uma certa clausura do espírito, na clausura da mente, enfim, eu acho que tem. tem eu, eu penso também sempre no. Que eu amo muito, mas o Thomas Bernard, que tem uma escrita que não, não, não toma. Parece muito fôlego, então a sensação é de. Por mais que o, o tema não seja necessariamente uma clausura física, mas a, a escrita, uma escrita da qual você não consegue muito escapar. E você também vai ficando meio preso. O, o David Foster Wallace, que também escreve muito sobre a depressão, e que eu amo muito, mas é, são. A pessoa vai estar correndo num campo aberto, mas a escrita é uma escrita que parece que vai sufocando. Às vezes, por, no caso do, do Wallace, porque ela é massiva, principalmente no Graça Infinita, que é um livro que não, não acaba. Assim, né? Então, é, é, tem uma coisa de peso das palavras também. É, é, o, é o oposto do seu. O seu é tão enxuto. Ou o oposto do Beckett, por exemplo. Mas é, é. é o volume de texto que também vai deixando você ah. sem ar. Assim.
0: É, inclusive são livros que a gente demora muito a decidir a ler, porque a gente já conhece como vai ser a experiência, então a gente meio que adia e tarda, né? Mas agora vamos... Isabel, boa noite para você, seja bem-vindo ao nosso papinho. E agora vamos fazer o mergulho, o primeiro mergulho em Conjugado, o meu livrinho publicado esse ano, que está aqui. Caso alguém se interesse em comprar, é só deixar um comentário, uma mensagem, que eu entro em contato e a gente conversa. Primeiro de tudo, eu gostaria de pedir para Bianca Revisora, que foi a revisora do meu livro, que fizesse uh, uma breve sinopse, sinopse pessoal, uma sinopse afetiva do livro, contasse a sua experiência de revisão, de fazer parte do livro, e desse o seu primeiro pitaco. É, eu, eu, eu acho melhor a gente rodar várias vezes do que a gente fazer aqueles blocões que a gente faz. Então, faça isso de maneira mais ou menos breve, que eu retorno depois, eu, eu, eu tomo a palavra para comentar e depois retorno para você, e a gente faz uma primeira rodada conjugada.
1: Tranquilo. Hashtag conjugue-se, né? Coloca ali depois. É, então, né? Não, eu ia falar para você não contar para ninguém que eu sou revisora do texto, né? Deve ter muita responsabilidade. É coisa com o já basta estar na, na ficha técnica do livro como revisora, muita responsabilidade. É, pois é, né? Eu, eu acho que esse foi um dos livros que eu mais li na vida, assim, e eu gostei muito dessa experiência. Eu adorei muito essa experiência, porque é, eu percebi que quanto mais eu lia o livro, não é que eu ia entendendo mais, né? Mas ele tem essa coisa muito interessante de você às vezes. É, você sentir que tem alguma coisa que tá escondida ali que você pode tipo que nem um pega-pega e tentar encontrar, aí você fala, mas aí você tem que reconhecer que naquele momento você não vai você não vai entrar, né, naquilo, você não vai de fato pegar aquilo e você tem que reler. Só que eu falo isso num ótimo sentido assim, né? Porque você não fica naquela ansiedade de ficar, nossa, eu preciso entender isso para ter a chave para entender o livro, que você, né? É bem pelo contrário, assim, é mais pelo por um divertimento assim, né? E aí, quando, nas várias vezes que eu tava lendo o livro e relendo, e tudo para fazer a revisão, primeiro que eu, eu ria de coisas diferentes, né, toda hora, assim, porque uma das melhores coisas do seu livro é que ele é muito engraçado, e eu ficava, eu, tipo, eu parava, assim, não, pera, eu preciso muito rir disso. Porque é muito engraçado, assim, né, e às vezes a gente diminui, né, o, o humor, às vezes ele é um pouco maltratado, né, principalmente, assim, na na literatura, assim, ou para discutir de literatura, porque é sempre como se fosse uma coisa menor, né, assim, como se fosse um espaço em que é, não há, né, enfim, que não está não reservada aquela austeridade que às vezes a gente pensa sobre a literatura que é boa, ou clássica, né, eu acho isso, enfim, eu, eu não concordo com isso, né, estou só colocando isso aí, porque o humor é justamente aproveitar essa, essas aproveitar as palavras, né, no seu duplo sentido, assim, que é uma das coisas que acho que o seu livro desenvolve muito bem, assim, e tá a, a graça, a graça que, assim, é um livro claustrofóbico, né, gente, só que eu não sei qual que foi a experiência de Luiz e Pedro, assim, mas eu não conseguia sentir essa claustrofobia no sentido de... É, no sentido que nem eu comentei, né, da, da Silvia Plath, por exemplo, assim, de que você... Você sente que você não tá andando, eu sinto na verdade que esse personagem, né, e vou contar agora, então esse personagem que se decide, né, voluntariamente, vou ficar aqui no meu conjugado, esse lugar muito pequeno, porque eu sinto que as coisas que eu tenho estão sumindo e eu quero estar tá aqui. Né? Não sumindo, né? elas, elas mudam de lugar, né? Depois elas vão sumindo, né, Luiz? Mas, assim, eu sinto que... Eu, eu quero saber, né? Eu quero testemunhar tudo que tá acontecendo aqui. Então, eu vou ficar preso, eu vou dar um jeito, as pessoas vão me entregar coisas, né? Eu vou viver a minha vida aqui nesse lugar. É, apesar desse movimento, é, é, é justamente esse personagem querendo o tempo todo se mexer, né? Ele tá, ele tá sempre indo atrás de movimento, né, o conjuro, ele tá indo nas possibilidades de se movimentar, apesar de estar fisicamente é, enclausurado ali, né, digamos assim, e ele, eu gosto porque ele justamente vai pela, pela criação, né, pelas palavras, e por isso que eu acho que é tão simbólico a questão de você ter esse jogo de palavras, de aproveitar a polissemia das palavras e tudo, porque é isso, né, as nossas palavras, elas, de certa maneira, elas não são nossas, né, elas não, têm um, elas não estão em estado de dicionário, elas têm uma vida, elas têm uma história, então, tipo, se você tá preso, o que, a gente, o que nos resta, às vezes, é ir atrás da história das palavras, né, tipo, ficar se aproveitando dessa materialidade é, polissêmica, que as palavras têm, ficar criando histórias, contando histórias. É, enfim. Aí eu... E é muito engraçado, gente. Eu falo isso porque tipo, é uma das melhores coisas do livro, sem sombra de dúvidas, assim. Bom,
0: então, olha só. É, eu, eu vou só responder a pergunta da piedade, que ela pergunta. Quero ler esse livro de Ribeiro. Aproveitando, senhor Luiz Antônio Ribeiro. Gostei do senhor, muito obrigado. Muito ah. obrigado de ser tratado como senhor. Você como autor, por que devemos ler o livro conjugado? Ela corrige aqui embaixo. Bom, essa pergunta ela não é muito simples de responder, mas eu, eu, de maneira objetiva, porque eu adoraria poder compartilhar essa parte minha. Esse primeiro, a primeira resposta é sempre um pouco egóica, porque eu gostaria de que meu livro fosse lido, né? de aquilo que a gente faz pudesse chegar a mais pessoas e que pudesse ser compartilhado. Mas, se eu fosse fazer uma resposta filosófica, coletiva, para ser espalhado, eu acho que, assim como a Bianca disse, eu acho que eu poderia me apropriar disso que ela disse, eu acho que, de alguma maneira, a linguagem comum, cotidiana, ela é muito massacrada pela repetição. É, a gente ouve É muito pouco usual a gente ouvir a linguagem ser modulada por lugares diferentes. Em geral, a linguagem ela significa sempre mais ou menos as mesmas coisas. A gente já está acostumado a uma linguagem que é totalmente cifrada pelos hábitos, ou da propaganda, ou pelo jornalismo, ou pela linguagem cotidiana mesmo, assim. O bom dia, ou vamos comer, o que você que quer comer. A linguagem cotidiana ela tem muito pouco criatividade, né? Então, se eu fosse dizer o que, que o meu livro tem de principal contribuição para o mundo, seria a tentativa de sempre trazer para a linguagem é, que, que é, é graça, como diz a Bianca, mas é, é principalmente uma atenção para a palavra dizendo coisas que ela não costuma dizer. Ou ela sendo colocada ao lado de palavras que geralmente ela não é colocada. Ou ela dizendo coisas que o sentido do dicionário não poderia dar conta. Então, essa seria uh, a primeira coisa que eu diria como contribuição para o meu livro. E aí eu quero jogar para o Pedro... É, passando por tudo isso que a Bianca disse em relação à graça, à polissemia do texto, a essa tentativa de se movimentar dentro de um espaço que é claustrofóbico da narrativa, mas está sempre à procura de coisas para dizer. Como é que, o que você poderia dizer de conjugado, do título conjugado e de uma coisa que você disse ontem, assim que você terminou a dizer, eu trago aqui publicamente, dessa ideia que você trouxe do livro como criação de espaços cúbicos, de espaços de cubo. Ah. Desenvolva isso.
2: Eu acho... Bom, eu estou muito acostumado com a escrita do Luiz, porque eu, a gente tem uma companhia de teatro e o Luiz escreve os textos que já há alguns anos eu digo em cena. Então, é uma outra experiência também, que é maravilhosa, mas que é também de um reconhecimento... Por dentro, Walter Benjamin sempre dizia que para você entender um autor, mais do que ficar lendo também esse autor, você devia reescrever esse autor, copiar, literalmente, para que você participe da estrada, não como quem sobrevoa ela, mas como quem percorre ela. E eu acho que o ator faz muito isso. O ator, o ator fala Shakespeare, Ibsen, eu falo Shakespeare, Ibsen Luiz Antônio Ribeiro. É, e, e misturo comigo, porque misturo com o meu texto, eu também escrevo, eu acho que a minha escrita sempre surgiu de uma forma muito é, irresponsável, roubando, eu, eu, eu acredito que principalmente a escrita hoje em dia, em que nada é original, a gente já tem plena consciência disso a gente vive de apropriações, a gente vive numa época com a internet, em que tudo é recompartilhado, retuitável. Então, essa estética do meme, né que você sempre pega uma imagem e aí cria uma outra é, acepção, uma outra leitura daquilo, mas aquilo que já existe, ou a coisa de remixar, né? de você ser um sampler, pegar uns... E eu acho que você faz um pouco isso, mas você faz não necessariamente roubando frases enxertos de, de citações, assim mas você faz isso com você mesmo. Você vai pegando as suas próprias frases como um músico né? e vai criando alguns refrões, você vai criando desdobramentos como como um cubo que vai abrindo outras faces. assim. Por isso que eu acho que a imagem do cubo é muito interessante. Não só porque o personagem principal está num cubo de um conjugado, um conjugado de 17 metros quadrados, então você começa inserindo a gente nesse confinamento que eu acho que também é muito teatral. Você vem do teatro, então você também está acostumado com a ideia de uma caixa, de uma caixa cênica. É... E Só que você cria nesse micropalco um palco escrito, um pequ... uma pequena peça fechadinha num livro. E que eu acho que poderia super ser encenada. Eu já prevejo ela sendo encenada. Mas eu também acho que ela é uma matéria literária muito, muito bonita. Você vai... A experiência de leitura é muito importante, porque eu não sei se as pessoas vão conseguir ver, mas ele Boa tem ele tem uma mistura com a, a poesia no sentido de que ele explora a página, né? Ele explora o branco da página, uma coisa uma coisa poesia concreta, uma coisa malar, malarmeira, malarmeica, ah, Então eu gente. acho que aí eu não consigo também não pensar no Cubo e no dado do próprio Malarmeira, Malarmeira, quase que inaugura essa ideia de exploração da página com um texto se rarefazendo, se desintegrando, se despedaçando, e, e você despedaça o seu texto de uma forma que eu acho que você não precisa necessariamente acompanhar ele direto, embora ele tenha uma narrativa, né? ele tem uma história, ele tem personagens, esse rapaz mora num apartamento, ele tem essa, essa premissa de que ele acha que as coisas estão sendo mudadas de lugar por alguém, mas ele não sabe dizer quem, ele tem ele tem alguns outros personagens é, é, que são vizinhos, né? que estão ali adjacentes a essa figura, são, seriam coadjuvantes, mas coadjuvante que ele fica tentando... Depois você vai desconfiando também se isso não são produções dessa clausura, se ele não está... Pelo menos eu fiquei desconfiado sempre, se ele não está é, 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 criando personagens, como você cria personagens. Então... É... É, ele, ele cria, ou como o autor cria personagens e tem uma graça muito grande que apesar de ser muito simples esse, esse, esse mote assim, né, do, 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 do texto um, um rapaz com um clausurado que acha que alguém não está roubando os seus objetos mas está trocando os objetos de lugar que eu acho que você faz isso com, essa, com a linguagem você vai empurrando as palavras de lugar você vai mexendo, né? No final das contas, quem é que está mexendo nos objetos é essa própria pessoa, o narrador, o personagem, o autor, que está tudo meio confuso. Você não sabe muito bem discernir. E, e eu acho que essa realocação dos objetos volta a dizer tem muito a ver com o teatro, tem a ver com a experimentação do teatro, com o improviso, com a ideia de que um objeto tem muitas funções. O Brecht fala, tem uma peça maravilhosa do Brecht, que é Os Horácios e os curiáceos, em que ele, ele pega uma, ele faz assim mil peças, né? mas ele pega uma estaca e ele fala uma coisa serve para muitas coisas. Né? E aí ele fica repetindo isso muitas vezes e uma coisa pode ser muitas outras coisas. Então, uma estaca, um pedaço de pau no teatro ela pode ser lança, ela pode ser corda ela pode ser limite da cena ela pode ser uma prisão, ela pode ser o que você quiser e eu acho que esse jogo de cubo mágico, de uma coisa aí virando outras coisas você faz com a palavra, com a linguagem então, e você faz uma coisa que você já faz maravilhosamente bem que é pelo humor, pelo trocadilho e o trocadilho nada mais é do que também um jogo com o som da palavra, né? com a sonoridade essa palavra parece essa outra palavra não no campo semântico, diretamente relacionado ao significado da palavra, mas ela, ela, ela se assemelha, ela desperta uma. Ela chama uma outra palavra. E eu acho que você escreve dessa forma, chamando as outras palavras por associação. E é muito bonito. É um livro muito, muito bom. Muito bom.
0: Então, Pedro, eu acho que você tem toda a razão, eu acho que é profundamente teatral, porque eu acho que o, que o teatro dá uma. Uma, uma ética, não sei, eu acho que é uma ética mesmo, que é de, de, de que a palavra precisa ser sonora. Uma coisa que sempre me incomodou em dramaturgia é quando a palavra não, não, não me soa, não soa bem na boca, sabe? Por isso que, que você que, que já falou, meus tênis, várias vezes, sabe que eu não me importo nem um pouco que mude tudo que está escrito ali. Porque o importante é que caiba na boca, o importante é que esteja soando e que tenha um ritmo, um fluxo. Se tem um ritmo, um fluxo e, um, e uma lógica ali no interior da coisa, não importa exatamente o que está que escrito. E eu acho que esse jogo de palavras que você falou, que elas são feitas por, por, por assonância quase, sabe? Por, 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 por aproximação sonora, eu acho que tem a ver também para desnaturalizar a escrita, porque eu acho que a escrita, é, tem, quando você vai escrever alguma coisa, a nossa tendência é que a gente use recursos, que são recursos que já são é, do imaginário, de um imaginário que, que sempre são viciados. Então, por exemplo, se eu fosse descrever a personagem que, que aparece logo de cara, que é do Polaco, é, que, é, que eu falo, da janela vi um velho pesado, pelado, peludo polaco, que são quatro palavras para descrever uma personagem e você não precisa dizer mais muita coisa sobre elas. Então, se eu fosse descrever um homem que tinha origem polonesa, que ficava pelado na minha janela e que era muito peludo é, e, que, e que era gordo, que era pesado, talvez eu, eu usasse palavras demais para dizer isso, Uh, e, e não trouxesse. Eu acho que o fato de eu ter usado a primeira palavra pelado já também me dá uma claustrofobia para escrever as próximas descrições dele, porque eu preciso utilizar necessariamente palavras que estejam no mesmo campo sonoro. Então também me dá um, uma, uma forma de escrita que me leva necessariamente para um tipo de escrita que não seria um tipo de escrita de uma linguagem mais natural da forma de escrever. E eu uso isso no teatro direto, né?
2: É, tem uma coisa que me lembra também... Olha o elogio, hein? Olha o elogio. Me lembra uma coisa meio Gertrude Stein, que é uma espécie de um, de um jogo... Eu, eu, eu realmente viciei na ideia do cubo. Talvez eu fosse escrever um ensaio sobre o seu livro só falando da ideia do, do cubo. Mas é porque é quase como se a linguagem fosse de, de, se desdobrando. Mas é porque ela, ela é também por pequenas facetas. Eu acho que tem... Você, exatamente, você, não, você não prolonga a frase para repetir ela em períodos longos. Você vai desdobrando fragmentos da, da frase. Você desdobra polaco, é, 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 pelado. É, é, é um jogo meio... O, o Capucho, no, no prefácio, fala do, do Gil. Né? Eu acho que tem uma coisa do Gilberto Gil muito, muito bem vista por ele. Assim. Uma ideia de que as palavras também vão abrindo irmãs, palavras irmãs, mas irmãs não no sentido. E aí é isso é que eu acho que é também uma ideia de dar uma desnaturalizada na língua, que é a palavra não precisa ser só filiada uma a outra por causa do seu campo de sentido. Ela também é um signo, a música faz muito isso, mas ela é um signo plástico, né? E a, a, a poesia concreta faz muito isso também. A ideia de que a palavra, dizem lá os irmãos Campos, né, o décimo Pignatari, que a palavra é esse elemento, eles chamam né, de verbe, voco visual que eles pegam lá do Ezra Pound. É, ela é um, um elemento também gráfico, também plástico, né, também como um bicho da Ligia Clark. Você pode desdobrar a palavra em ritmo, em som, em, né, a palavra também promove um gesto, ela promove uma performance ao, ao você falar. Ao... Por isso que eu acho que é um texto que convida muito também a eu li ele em voz alta, não é só porque é vício de ator, mas ele é um texto melódico, rítmico, musical mesmo. E eu acho que você vai investigando essa, essa música, essas, essas assonâncias, porque para você... É, 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 e a ideia de jogo, por isso que eu também falei do, do lance de dados do Malarmé, é muito presente. A ideia de que parece que você está jogando jogos também, jogos de linguagem, mas também tem, me lembrou muito aquele jogo... Que, a gente, que é bem também do teatro, inclusive é um jogo para testar a memória, que é aquele jogo da memória que a gente brinca às vezes, não só no teatro, mas com roda de amigos, que é fui a não sei aonde e comprei não sei o quê. Comprei um abacate. Fui à feira e comprei. Aí, a, a, aí você tem que lembrar, um abacate, um abacate e um celular. Né? Comprei um abacate, um celular e uma, uma tábua de passar roupa. E aí você vai aumentando. Eu acho que você vai brincando com as suas próprias coleções de itens também. Me lembrou o livro também da, da Natércia Ponte, que eu li agora há pouco tempo, o, o Taz Caquinhos, que ela também, de forma completamente distinta, mas ela também vai fazendo acúmulos de itens, pilhas de itens, itens que não servem para nada. Os seus, eu acho que os seus itens eles vão se organizando e se desmontando, diferente do dela, que é um acúmulo de, de lixo. O seu, eu acho que a, a, a pilha não é muito bem... Por incrível que pareça, ela não é desordenada. Não estou falando que você é desordenada. Mas eu acho que, por incrível que pareça, você tenta arrumar essa soltura, entendeu? Você, por isso... Porque eu acho que o, o tema também é um pouco esse. A ideia de que alguém está mexendo na ordem das coisas. Então, tem uma ordem que você apresenta para você também bagunçar, empurrar, deslocar. Então, ela e, precisa... é, e, é, e é
0: por isso que eu gosto do prefácio do Luiz Capucho, porque... É, eu acho que, eu, que todas as nossas peças e tudo que eu faço é muito cartesiano. Eu, eu parto de um princípio muito cartesiano, muito lógico das coisas, e depois eu desfaço ela completamente. É assim, a, 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 a completa alucinação dentro de uma estrutura cartesiana.
2: Mas para bagunçar você precisa de uma ordem. Por isso que eu acho que é muito interessante, inclusive, para pensar a escrita pós-moderna, para pensar o desfazimento. Né? A gente fala tanto de desconstrução, mas... É... Mas a construção, pressup... desconstrução, pressupõe uma construção, que às vezes eu acho que a gente parte de uma ideia da... do desfazimento, do pós-tudo, mas a gente precisa voltar também a... a uma estrutura. A Gertrude Stein faz muito isso. Ela fala, ida, uma peça. Mas aí ela escreve uma coisa que não é uma peça. Ela escreve um conto. Mas ela está jogando com a ideia de gênero. Então, para uhum. desmontar, você precisa apresentar uma construção, uma ordem. O Chico, para desmontar a construção, monta uma planilha, e dessa planilha ele vai desarrumando, né? Des... Ele pode fazer qualquer coisa, né? Aí ele pode fazer e
0: aí, para é. passar para Luísa, eu acho uma coisa que é interessante, porque... E aí eu quero colocar uma camada que é, que é uma obrigação minha, que é o meu limite ético literário. É, Lai, eu já coloco a sua pergunta aqui, eu vou só terminar a rodada com a Luísa e jogo a sua pergunta, porque eu acho ela muito boa. Uh, e muito obrigado, Helena, por dizer que conjugado é a coisa mais luiz que o Luiz escreveu. Apesar de que isso pode não ser um elogio. Isso pode ser uma crítica horrorosa. É, é tipo quando. O que, que você falou? É, é quando você não, que não, você não fala, enfim, é uma coisa aí que a gente está dizendo, que a gente anda comendo bastante. Mas eu queria só. Porque uma coisa que, que aí eu queria colocar aqui para vocês três, mas ouvindo a Luísa primeiro, é que. A coisa que mais me preocupa na vida, na literatura, e aí serve para a gente conversar de literatura não só apenas do meu livro, é que essas pesquisas todas que eu estou fazendo, tudo que a gente está discutindo aqui agora, não precisa ser hermético, não precisa ser um negócio de difícil assimilação e de difícil percepção. Eu acho que isso pode ser lido por qualquer pessoa. E aí, quando a gente fazia a nossa peça, o processo do Kafka, Pedro, e eu não, não sei se a Bianca conhece o dispositivo da peça, eu posso explicar rapidinho, você conhece? ah Então, assim, eu vou explicar para quem está assistindo. É, a gente montou o processo do Kafka, que é aquela peça do, do cara que é, que, é, que é acusado de um crime que ele não sabe qual é, e a gente fez a peça sem ator principal, sem o personagem principal do Joseph K. do livro, e ele mudava todos os dias para uma pessoa que fazia a peça sem ensaiar nunca. Então, ele entrava no cenário na hora de fazer a peça, não tinha o texto decorado, só os outros atores tinham o texto decorado. Ou seja, uma estrutura muito fechada, muito claustrofóbica, mas ela é totalmente aberta e livre para tudo que pudesse acontecer. E essa peça ela era assistida por muitas pessoas porque queriam ver um stand-up. Então, você vai lá assistir a pessoa se ferrar num stand-up para rir, divertido, sem nenhum comprometimento, ao mesmo tempo que ia um estudante de direito para tentar entender as implicações da lei dentro de uma estrutura teatral fechada, claustrofóbica, blá, blá, blá. Então você tinha camadas muito diferentes divergentes de você ler o espetáculo. E eu acho que eu tento trazer no meu livro isso, quando a Bianca diz dessas brincadeiras, dessas piadinhas, eu acho que tem a ver uma camada também de tentativa de fazer uma coisa mais simples. E aí, Lu, como é que você vê... O livro, como é que você vê conjugado e como é que você vê essa percepção mais para todos, mais coletiva, mais afetiva, mais compartilhável de conjugado, se é que você vê? Eu
3: acho que isso efetivamente, é efetivamente uma característica de todas as coisas que você produz, tanto no teatro quanto na literatura, né? E que... Aqui também. Oi? Aqui também. Aqui também, como assim? No, no Nota Ah, no aqui também, sim, com certeza. É, e não só, acho que de maneira geral, na vida, eu acho que é tem, tem uma, uma característica, uma qualidade sua, é, explorar as muitas camadas que as coisas produzem quando alguém se relaciona com ela, né? Inclusive nas relações pessoais, e eu acho que sempre disse para você que você é uma ótima pessoa de saber exatamente... É, que tipo de relação você tem com cada pessoa e até o quanto você consegue né, é, jogar com essas camadas nas suas relações com os outros. Eu acho que isso tem a ver com como você escreve, como você produz né, os seus textos. Mas assim, antes de falar mais especificamente sobre a minha percepção de conjugado, eu acho que tem, uma, tem um ponto que não poderia deixar de ser abordado aqui, e que, para mim, é muito evidente, que é que, é como isso que a gente está fazendo aqui é um empreendimento afetivo muito intenso, e que as pessoas aqui estão todas entrelaçadas a partir do livro de formas diferentes e muito afetivas, né? Então, você tem a Bianca, que revisa o seu livro, você tem o Pedro, que tem é, o, a, o grupo de teatro com você, e, para mim, tem uma questão muito afetiva, que é ler conjugado e perceber coisas que produziram esse texto no conjugado onde eu também morei. <risos> Por menos do que os 10 anos que você morou. mas Então, é, eu acho que isso, o fato de a gente estar aqui afetivamente conversando sobre o conjugado também tem a ver, é uma espécie de reflexo de como a própria obra ela é muito afetivamente ligada à sua trajetória, né? É, não, não só pessoal, mas como como pessoa de maneira geral, como como dramaturgo, como escritor, né? Então, assim, para mim é muito é muito legal ler conjugado e ir identificando, por exemplo, né? A gente estava a gente estava lendo junto hoje à tarde, né? Eu já li o livro antes dele ser livro, antes ele era um um arquivo no computador, é mas a gente estava lendo agora e falando, sabe? Tentando resgatar as coisas que constroem, por exemplo, o personagem do Silvio, né? E, ou, ou a personagem da síndica com o cachorro, o polaco, e particularmente uma coisa que é, é totalmente aleatória para alguém que lê o livro sem ter vivido no conjugado, que é o tapume de gato. Quando, quando o polaco se muda e aí as pessoas põem um tapume de gato que tem um desenho de um gato, que você não consegue ver por dentro. Né? E, e esse tapume realmente existiu. Uhum. Teve uma época que o cara tinha na janela um tapume que tinha um desenho de gato, que era uma coisa muito Pode aleatória. No, no No vão do ar-condicionado. Ele pôs um coisinho que era um gatinho, e era muito engraçado. Então, assim, é, acho importante fazer esse comentário antes de efetivamente falar sobre a obra, porque eu acho que a obra e o afeto aqui não são dissociáveis, né? Nem no nosso papo aqui, nem na sua relação com o livro e nem na minha relação com o livro, né? Então, dito isso, eu concordo com a Helena, que o conjugado é a coisa mais Luiz que o Luiz já escreveu, porque eu acho que todas as todas as características do seu trabalho com a literatura e com a escrita estão aqui, estão, estão condensadas nesse livro, né?
2: Deixa eu e... fazer uma pergunta uma para pergunta a Helena e para você. O que, o que, que seria esse... esse o que, que definiria esse... O Luiz, que é né?
3: muito Luiz, é. eu acho que eu é quatro, uma quatro. junção entre perspicácia, é, humor, tragédia,
2: uh -huh.
3: e nessa tragédia um pouco de uma esperança meio torta. <risos> de que o mundo pode ser uma coisa muito bonita, mas muitas vezes é um monte negro. <risos> Essa é a junção, que para mim é muito Luiz. E eu acho que está em... Pode falar, pode falar.
2: E uma coisa também que eu acho que é a dimensão, e que eu admiro muito no Luiz, que é está presente no Figurante, que foi um texto que a gente escreveu muito se misturando. O Luiz escreveu o texto, mas ele tem fragmentos do Leandro, que era o diretor, e meu como ator. E que a gente vai foi se roubando textos e reescrevendo juntos. Mas uma coisa que o Luiz falava do figurante, que eu acho que se aplica muito ao conjugado, é que, quando ele escreveu o figurante, ele falou que um, né, a gente queria escrever um texto sobre um personagem que é desimportante, que é um personagem que não estaria em evidência, um personagem que não se põe nunca à frente, está sempre no fundo do quadro, né um figurante. Então, como é que você faz um monólogo sobre um figurante que era para estar em destaque? O conjugado, acho que carrega alguma coisa, como outras peças do Luiz, também carregam alguma coisa do figurante, ou figurante do conjugado, mas de, de que é, é. Quando ele escreveu sobre o figurante, ele falava que era um texto que ser, podia ser escrito, talvez, em alguns guardanapos, ou né, um texto escrito, e eu. É, um texto escrito sem, sem pretensão, embora eu ache um texto, no melhor sentido da palavra, mas eu também acho que um texto que tem. Uma pretensão de explorar a linguagem, uma pretensão de, de ser publicado, né? porque os textos você pode jogar fora. Mas eu acho que tem uma sinceridade também, e eu não sei como identificar exatamente ela, mas que parece que esse, a, a brincadeira com as palavras que vão trocando também, é quase como se fosse... esse texto podia ser assim, mas ele também podia ser de outra forma. Ele, ele uhum. também podia, Essa palavra não é tão importante, ela podia ser essa outra. É, uhum. esse texto aqui não quer ser um texto insubstituível, ele é um texto é, 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 Robert Walser, sabe? Ele tem um tamanho enxuto, pequeno, é o que é possível produzir e a gente produz a partir dessas reflexões mas elas são a minha vida, sabe? Elas são elas são o mundo para mim, mas é um mundo também do íntimo, do particular por isso também a ideia do de um indivíduozinho que escreve uhum. sabe? Um indivíduo que se fecha num Quadradinho. É, tem uma coisa que me lembrou muito também, tem uma hora que eu amo do livro, que ele fala, que ele vai fazendo também o um jogo das associações. Ele fala, via o meu telefone e vendo que tem um telefone, lembrei que tem uma mesa, mas por causa do telefone. Lembro, vendo a mesa, lembrei que tem uma TV. Aí eu lembro então, ele vai compondo o apartamento por uma coisa que vai puxando a outra. Como a linguagem. Né? assim, uhum. a linguagem não existe, as palavras não significam coisas soltas umas das outras, quem estuda linguística pode explicar isso muito melhor, mas as coisas existem também por por associação, né, por, por, elas, elas não estão soltas no horizonte, elas carregam o um horizonte de coisas, e aí uhum. o... o, o e ao mesmo tempo me faz parecer também esse papo do telefone, o Luiz tem uma escrita que não é nada difícil, como ele mesmo disse, é... é para mim, parece um, uma escrita que você vai, você vai escrevendo enquanto você está falando outra coisa. É, parece Sabe quando você vai anotando coisas que você está falando ao telefone, mas você vai escrevendo pequenas palavras? Não sei porque essa imagem me veio também. De alguém com pequenos bonequinhos, flechas, cubinhos, tracinhos, quadradinhos. É, é, é muito simples. O desenho que você faz quando você está falando ao telefone é sempre uma coisa meio... não serve para nada mas é um pequeno globinho, um pequeno universo de, das coisas que você consegue realizar ali dentro daquele bloquinho de notas, sabe? Eu acho e que acho que isso que... tem a
3: ver acho que tem a ver com essa questão da afetividade também, né? E você falando dessa coisa das pequenas das pequenas palavras que têm muito valor, mas ao mesmo tempo podem ser absolutamente substituídas por outras, né? É me fez pensar em Shuffle, outra peça do Luiz e do Teatro Fernando Identificado, mais especificamente na, 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 na cena da carta, da estrela, né? da, da, que eu acho que tem ali uma coisa também parecida, e me fez pensar naquela música, né? I'm just a little person, one person in the sea. Enfim, é, mas eu acho que é, que é isso mesmo, e acho que isso tem a ver com a questão da afetividade, no sentido... Não na, a, a gente tem uma acepção mais comum da palavra de afeto, como se fosse uma coisa boa, né? Eu sinto afeto por você, mas não é propriamente isso. É, é, da, é, é a capacidade que tudo e todos, tanto os objetos, quanto os personagens, quanto as palavras, têm de afetar e ser afetado. Né? A experiência, ela, é, ela, ela envolve todas as coisas numa relação, necessariamente. E aí, queria voltar na coisa do claustrofóbico, né? que a gente está falando de claustrofobia o tempo inteiro, mas eu acho que também tem uma, uma proposta diferente de claustrofobia aqui. Porque claustrofobia é, de certa forma, a recusa de ocupar um outro espaço. É, é, é de se fechar. E, e para mim, no livro, é o contrário. Assim, essa claustrofobia ela é uma posição no mundo. Ela é uma forma de ocupar um espaço no mundo. Uma forma que faz com que essa pessoa que ocupa esse conjugado porque se sair, alguém vai lá e mexe, opta por fazer, uma escolha ativa, é uma decisão de um modo de se relacionar com as coisas, com o espaço, com os outros. Né? É, não necessariamente só fech se fechando em si mesmo, né? mas esse fechamento ele produz outras aberturas e aberturas que vão se dar, inclusive nessa relação nesse jogo todo de palavras, né? Eu gosto muito de, 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 de palavras, assim. É... Sempre falei isso. Acho que grande parte da minha raz... da razão pela qual eu amo literatura é porque eu não sei escrever literatura. E eu acho maravilhoso quem consegue pegar as palavras e fazer elas serem outra coisa que não elas, né? É... E aí a gente falou bastante disso aqui. A gente falou dessa, o Pedro falou muito dessa coisa da, das palavras que, que se assemelham e no livro, no caso, elas se assemelham muito pela pelo, pela sonoridade, menos do que necessariamente pelo pelo significado, né? E nesse sentido, por isso eu concordo totalmente que é um livro musical. Ele é uma obra para você ouvir mesmo, né? Mais do que para ler. E o Luiz até fez uma live essa semana com meu tio, que é músico, né? E que eles conversaram um pouco sobre isso. Meu tio chamou a atenção para logo na primeira parte do livro, quando o estômago, o estômago que ronca dodecafonicamente, né? Eu acho que a, o, a referência à o música. O tempo da pia. pia a é que pia pinga que pinga no contratempo, no contratempo. do relógio. É, acho que a música está ali o tempo todo. Então, acho a única que é uma obra...
2: Que é escrita pelo ser invisível que mexe nas coisas, é Pio. É Pio som, é um barulho. Sim.
3: É. E som. a última frase. Sim. É, então, acho que é isso. A música tá ali muito, né? Mas é, o, que, o que eu acho mais interessante em relação a essa... essa aproximação de palavras de uma mesma sonoridade é que ela se dá muito pela repetição das palavras também, né? Mas essa repetição é uma repetição que sempre produz uma diferença. Quando você repete uma palavra ligada à outra, a uma, ela é uma coisa quando você repete ela ligada a outra você modifica a mesma palavra que se repete, ela já não claro. é mais a mesma coisa claro. Né? Claro. então acho que tem esse movimento de produção da diferença o tempo todo a partir dessa repetição musicada das palavras né? e,
2: eu, e eu adoro que o sentido é uma coisa que você tem que correr atrás depois, porque não é também como se o Luiz deixasse de lado o sentido por exemplo, vou dar um exemplo concreto quando ele faz a, a, não só a questão da, do polaco, que sempre fala que a vida é muito sérvia, e aí ele sempre repete, entendo, embora eu ache que a vida seja muito montenegro, a, a associação sempre de uma palavra que chama a outra, porque ele fala isso, eu associo ela ao seu complemento, sérvia e montenegro. É, e, e, e quando ele vai fazendo as, as, os pulos de palavras, né Vou pegar um exemplo, é... Cadê? Desabar, desembarcar e recriar. Sei lá, quando ele vai é, fazendo a... Mas tem horas que eu acho que a associação, ela, quando ela fica livre e ela fica muito mais pela sonoridade, o sentido tem que ser puxado depois. Porque porque eu fiz essa associação, eu tenho que dar para ela uma espécie de, de sentido. E aí ele... Mas é, primeiro vem o, o jogo aberto de você puxar uma palavra por outra... E depois vem é, vamos supor, a vida, é, sei lá, do polaco, a vida pelada, vida... É, 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 e aí, a, por essa associação, pelado, polaco, polaina, sei lá, que vai vindo pela sonoridade, o sentido você faz depois. E dá essa ideia de que tudo é, tudo é realmente uma metáfora. Né? Você pega qualquer objeto e te apresenta e fala, faz uma metáfora da vida. A vida é estojo. Aí você faz uma metáfora. Eu acho que é uma metáfora...
3: E a gente falou da construção do Chico, e eu acho que é a mesma coisa. É, quando o Chico reorganiza as últimas palavras das frases, a gente encontra sentido em todas elas. Mas não significa que tem sentido. Não claro. significa que aquela palavra fornece nela mesma um sentido. É porque a gente, conhecendo a estrutura, a gente dá sentido, e qualquer sentido, Exato. qualquer palavra que ele colocar ali... O tijolo é... bêbado. Né? Exatamente. O tijolo bêbado faz sentido. É. E, e faria sentido o tijolo pródigo. <risos> e faria sentido o, o... qualquer coisa. Qualquer é. co com, contato que ele fizesse com essas palavras produziria sentido, porque o sentido não está dentro da palavra mas no movimento que essas palavras ai, fazem. Eu ai, acho que tem muito a ver com isso, né?
2: Eu acho que esse texto acaba ganhando muito essa força, que é uma força da voltagem entre as palavras. Como num jogo, você brinca de associar, e aí o que, o que vem entre, inclusive esses espaços, por isso que ele vai abrindo, o Luiz não fica contente em abrir o texto... É, 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 ele podia ter sido escrito dessa mesma forma, só que direto, corrido, né? Mas não, ele explora a página, e a brincadeira de explorar a página acho que também convida é, você a ler de uma outra forma, porque é muito gostoso você ler também, fiquei brincando às vezes de ler só o que está separado, só o que se descola então ao invés de ler não dá para saber de cara, o que mudou às vezes é preciso se distrair se desperceber se alienar, ao invés de sair, contando tudo que viu isso se você ler numa ordem normal mas eu fiquei brincando de só ler o que se descola. Então você lê, nada se alienaram, ao invés de sair. Nada a ver. Sur crença, crendice, os índios. Crença no afinal. Então você vai criando um outro texto, se você quiser. É, e, e, e o Luiz não manda mais nesse texto tanto, entendeu? Que é também uma graça da dos irmãos Campos. né de, há, há outras possibilidades de ler isso em qualquer texto mas que esse tipo de desmembramento né, desse, dessas peças avulsas te convida a montar também ao seu, ao seu bel prazer, como quem joga com essas palavras. Ele, ele te dá essa liberdade também de compor, se você quiser, a sua versão daquela, daquelas palavras que ele escolheu, entendeu? Então,
0: acho e aí, que... gente, só para colocar mais uma coisa no balaio, porque eu acho que tudo que vocês falaram é super pertinente, estou super lisonjeado de escutar, mas eu acho que eu acrescento uma coisa... É, e aí eu quero só acrescentar no papo também, porque eu acho que tem uma coisa que tanto a Luísa quanto o Pedro falaram, que é o fato de poder substituir essa palavra por outra. Porque eu acho que também isso é um convite às pessoas lerem, porque tem também... Porque uma das coisas que... que e aí é um incômodo em literatura contemporânea, é uma literatura que sequer quer muito séria que se quer muito pesquisa, que se quer muito hermética, que se quer muito inteligente. Então, sei lá, quando eu faço um trocadilho idiota com Paulinho Mosca é, ou com alguma coisa assim mais simples, eu coloco uma autoironia no texto que é, a ideia, e aí tem uma ideia por trás, é que eu que crie uma, uma parceria do tipo, você rir disso ser uma bobagem e ao mesmo tempo você compartilha da bobagem comigo. É como se eu estivesse contando das pequenas... Aquela coisa... Aquela, a, a, o a grande forma de se, de se conectar alguém é trocar pequenas bobagens, pequena, às vezes pequenas ofensas, pequenos, pequenos vícios da linguagem que você troca e a amizade se constrói a partir disso. Se você chega numa linguagem protocolar oficial, é muito difícil você criar um vínculo com qualquer pessoa. E, e essa literatura contemporânea, séria, ela é tão... É, cortada cinematográfica e tal, que você não consegue nem embarcar junto. Então, quando você lê outra você fala, puta, que idiota esse cara. Aí, quando você lê que ele é um idiota, você vai junto, ele, ele te, é quase que um convite para você mergulhar junto. né E aí, eu quero ler só alguns comentários aqui que a Helena disse, é, em relação ao, ao que o Pedro perguntou, para mim, é esse jeito de olhar as coisas além do que elas apresentam, de buscar as rimas e as incoerências onde a maioria das pessoas não olha. É uma rebeldia com afeto, algo assim. Bom, eu, eu, eu sou rebelde o tempo inteiro é, em termos de linguagem, eu, eu, eu me canso, eu, eu fico muito revoltado que as pessoas não sejam rebeldes, porque o mundo está um caos hoje, mas ele não está um caos recentemente, ele está um caos há muito tempo. É... Eu, 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 por exemplo, eu acho inaceitável que as pessoas tenham aceitado acordar às sete horas, às seis horas para estudar e às oito horas para trabalhar, sendo que se todo mundo empurrasse o dia duas horas para frente, todo mundo ia viver muito melhor, porque não ia precisar é, deitar duas horas antes para dormir e, e que é o grande desespero de toda pessoa ter que dormir cedo, ter que dormir antes da vontade de dormir, porque vai ter que acordar antes da vontade de acordar. Eu acho que isso é uma das lógicas mais absurdas que a gente já inventou na humanidade. E não tem sentido nenhum a gente fazer isso. Então, eu me rebelo constantemente contra isso e eu faço questão de manifestar. A Tereza disse assim, já quero ler. Tereza, depois eu vou mandar um inbox para você, para a gente entrar em contato, para ver como que eu posso te enviar. É... E é... eu acho que é isso. Eu quero ouvir de novo da Bianca se ela tem algum trecho preferido e se ela tem algum trecho preferido, se ela grifou alguns dos trechos preferidos, alguma coisa que ela gostaria de ler, para as pessoas também escutarem um pouco. E aí eu queria fazer uma passadinha de se alguém tem um trechinho preferido que marcou, para a gente poder me escutar também, né? Eu não tinha, eu não tinha avisado isso antes, então Bianca
1: está loucamente procurando.
0: Dá para ver que ela está ali no Word, assim, ó.
1: Não, é porque eu já, eu já na verdade, eu separei três páginas, ó o texto tá assim, porque eu tô aqui pensando e olhando, mas que parte que eu leria, né? Ou que parte que eu falaria, porque eu tô... Eu, tudo, tudo que a Luísa e o Pedro estavam falando, eu, enfim, eu também tava dando uma lida no comentário da... É, da Laiane, né? Ela falou... Ela fez uma pergunta é, sobre... Sim, eu vou colocar ali então, vamos lá. É, é, vocês acham que, que isso de que há uma espécie de eterna repetição, né, de nada 100% novo hoje em dia, é claustrofóbico, ela tocou num ponto, né? que é, Você falou da, da repetição, na verdade, a Lu falou da repetição, mas a, toda repetição trazendo algo novo, né? Então, a, a própria repetição do, do polaco dizendo a vida é muito séria e você respondendo, eu acho que... Você respondendo, às vezes não respondendo, né? Sobre ser o um Montenegro, nunca é a mesma coisa sendo dita, né? Geralmente, eu acho que a repetição, essa, essa repetição que pode causar uma claustrofobia é quando o sentido tá saturado, né? Quando a gente quer associar um sentido imobilizado a uma determinada palavra, ou a um, alguma determinada coisa, e a gente se sente impausurado naquele tipo de sentido, né? E o, uma coisa que eu, eu tava pensando sobre o seu livro, foi uma das coisas que eu até coloquei naquele texto que tá no Nota, cinco motivos para ler conjugado de Luiz Antônio Ribeiro. Acesse. É, ele, ele, eu tinha falado, né, sobre, eu, estava pensando muito sobre quando as palavras podem ser objetos, né, ou da importância dos objetos mesmo, porque a gente pode pensar, a, a, o objeto, ele pode ser algo assim é, considerado supérfluo, né, ou considerado algo assim ah, é só um objeto, ou é só, ou até pode ter um sentido ruim mesmo, né, de você tornar algo objeto, você estaria necessariamente diminuindo a, o valor daquela coisa, mas é, o livro me fez me atentar para a importância dos objetos, assim, e até mesmo da palavra como objeto, né, então a palavra tem a parte dela que é, digamos assim, abstrata, né, que seria o significado e tal, mas o significante, que é tudo isso que a Luísa e o Pedro falaram, né, que é o som, que é literalmente quais letras estão uma atrás da outra, a Fim, enfim, essa é, a parte, essa é a parte Objeto da palavra e ela não é Menos importante, digamos assim Porque ó, a partir do momento que você está Ao mesmo tempo se utilizando essa par, dessa dimensão objeto das palavras Para fazer novos sentidos Você não está faturando né? Você está, na verdade, se aproveitando da materialidade Que é própria das palavras E eu queria comentar isso porque tem um momento Que eu achei muito forte no Se livro, você for ler, me avisa Que
0: eu vou aumentar a sua telinha, você vai ler agora?
1: Tá. É, não, eu, na verdade, eu... Bom, vou ler então. <risos> é, é, um, é um momento né, em que o personagem, o narrador, ele está presenciando uma cena de quase suicídio, né? E aí as pessoas estão lá falando, é, desce daí, você não vai se matar. E, e elas diziam isso. Como se o corpo deste homem tirado lá embaixo não fosse morte ou dor, mas contingência de algum desequilíbrio desta tarde que se planejava com cafés, novelas e papos na portaria ao anoitecer. A cada desce daí, você não vai se matar, tá tudo bem? A dor do homem crescia porque não tinha eco. Doer era solitário para caralho para ele, e doía de um jeito estranho em mim. Eu queria gritar por ele, ajudá-lo, mas eu sou um bosta, um resto qualquer preocupado com uma pessoa que vem na minha casa e mexe Onde já se viu mexer, ser um problema. Polaco, do outro lado da janela, apareceu e me sorriu, vendo meu, pano, vendo meu pânico ao ver o outro sofrer. Não tinha peito ou olhos para ver. Se ele se joga, é que meus olhos foram por demais fortes em sua direção, levando o corpo a descer pelo espaço em que não se pode tocar. Voltei para dentro, fechei a janela e contei um a um todos os meus objetos. Essa parte, contei um a um todos os meus objetos? <risos> é, eu gostei particularmente, porque ela é sobre isso, é sobre isso. porque ah, os objetos, quando você in, in, eles têm uma dimensão afetiva já que a gente está falando disso, muito fortes, né, eles têm essa parte literalmente concreta da vida ela é muito importante, e quando você fala do polaco dizer pro, pro narrador né, pro personagem narrador ah, sumir é abstrato, mas isso aí que você está falando tudo é abstrato né ele, ele, ele tem, eu acho isso muito interessante né nah, sumir é abstrato Pois é, né, mas assim, sumir não é abstravação, você contar um a um seus objetos é extremamente importante, você ter uma referência física, ou que seja, né, das palavras ou não, as palavras como objetos, enfim, é uma referência necessária para você, enfim, se encontrar, digamos assim, é, é, os objetos, eles são bons, né, eles têm uma potência gigantesca, é, e aí até não, interessante... Mãe me lembrou
3: uma cena no processo, a peça do Luiz, que o Pedro também atua, com, o, acho que foi o Alamo Facó que estava fazendo esse dia, o Joseph K., que ele estava muito nervoso. Miguel Thierry. Miguel Chirê? Enfim, é, que estava muito nervoso, e aí ele pega um, um objeto qualquer que tinha na cena ali, um bule, um, uma xícara, um, sei lá o que que era, e ele fala literalmente isso. Ele fala, eu preciso de alguma coisa concreta. Porque ele está ali jogado numa cena em que ele não sabe o que está acontecendo, o que, que vai acontecer, o que, como ele tem que reagir. E é pegando esse objeto da cena que ele consegue ter o mínimo de concretude para estar tá naquele vazio que é,
1: né? Eu acho que tem a ver com isso também, a contagem objetos. O que objetos. é um objeto para uma criança, né? O que é uma criança e um objeto, assim, que tá aprendendo tudo novo, é você pegar, você aperta, você olha, você fica apertando, sendo, né, o objeto você. É, é a coisa mais importante, né, Para uma pessoa, né? E, e pra gente também. Então, eu gostei tanto assim do texto, pensando ele como, né? Uma, uma valorização, assim, uma declaração sensível e forte de amor aos objetos, digamos assim, né? disso, pro, disso que é narrador, da nossa...
2: E para o narrador, para o autor também, é a... porque assim, no teatro <risos> isso era um desespero, né? porque realmente os convidados que não tinham os objetos ali no processo ficavam muito dependentes da palavra, e a palavra dita ela é invisível, né? é fêmea. Mas a palavra escrita, é, ela, é, ela é visível. Você volta, você redonda. Ela está ali, né? Ela é um material mais, entre aspas, concreto, talvez, do que uma palavra que alguém conta, fala. E eu acho que também tem uma coisa do saber quem está mexendo nesses objetos, porque eles também são os únicos... Eles são a matéria do narrador, né? Eles são a matéria do escritor. Ele, ele precisa daqueles... Se, com cinco objetos ele faz o conjugado, sabe? Mas ele precisa descrever. Então, se alguém está mexendo nesse, nesse pouco que tem, você está atrapalhando a. Tem uma, uma função aí de, de comentário da própria narrativa que eu acho que é muito interessante também. E, e... e essa
0: cena, e essa cena que a Bianca contou, ela realmente aconteceu. É, é muito doido. Ela não aconteceu dessa forma, obviamente, né? Mas é, era um, um senhor de por volta de. 50 anos, mais ou menos, já grisalho, que ele subiu no parapeito do prédio, no voo interno, e começou a gritar, eu quero a minha mãe, eu quero a minha mãe, eu não sou gay, eu não sou gay. As pessoas ficam falando que eu sou gay, mas eu não sou gay.
2: E ele estava é... para se atirar do prédio? Eu... Hã? E ele estava realmente para se atirar do prédio? Sim, ele tinha
0: subido no parapeito, ele estava com a mão em cima aqui do, do ar-condicionado e com os pés em cima.
2: É e aí, eu tava. É essa cena, quando você descreve, porque a indiferença dos outros, né, das senhoras, que você fala, elas estão dizendo coisas no meio, tipo, tá tudo bem, não sei o quê. E isso, e isso é mais agressivo do que se elas estivessem falando outras coisas. Essa, essa dificuldade ali é muito tocante, porque ele é, fala, gente... eu sei o que você tá sentindo, e eu não consigo dizer para você tá tudo bem, né, de alguma forma. Eu e acho. eu
0: tinha medo, eu, eu lembro que na percepção eu ouvia eu eu as pessoas falando, desce daí! E era desse daí, tipo, não, não, tu não vai se matar, tentando convencer ele a não fazer, mas de um jeito muito banal. E eu... Parece que burra
2: mais a pessoa do que traz ela para fora. Né?
0: E o meu medo é que o meu olhar se cruzasse com o dele, e ao olhar os meus olhos, ele ia ver alguma coisa na minha expressão que fizesse ele se jogar. E eu teria que, de alguma maneira, com o meu olhar ter sido responsável por ele ter se jogado. E eu só consegui imaginar ele se jogando. Aí eu fechei a janela, fechei a cortina, e liguei alguma coisa na TV para não ouvir. Só que eu ficava escutando. Eu não sou gay, eu quero a minha mãe, eu quero a minha mãe. Até que eu ouvi os bombeiros descendo. Eles subiram. Eles foram para o teto do prédio, eles foram descendo com cordas até chegar à porta dele com o pé. Bicaram, e aí eu fui para a janela. Quando eu vi, eles chutaram a barriga dele, ele caiu para dentro, em cima da mesa dele. Ele também morava num conjugado. E aí eles conseguiram impedir que ele se jogasse. Eu acho que ele não ia se jogar, mas ele provavelmente devia algum, ter algum problema... Uh, e, e aí eu não conhecia ele e me parecia que as pessoas do prédio já conheciam que ele devia ter algumas crises dessa algumas coisas assim. Né? É, o Cruz Maltino pergunta aqui, olá Vascaíno, saudações flamenguistas, como resolve o conflito conjugado? O minimalismo versus ansiedade de tempos modernos? Essa eu gosto muito de responder. Essa eu gostaria de responder sem ouvir. Olha, eu acho que o conjugado, o que ele me traz é justamente... Uma relação ambivalente, dupla, entre conjugado seu nome, que se dá a um apartamento mínimo, um micro apartamento, ele tinha 17 metros quadrados, e da cama à pia tinha menos de um braço de distância, eu conseguia pegar um copo da pia deitado na minha cama, deitado, eu não precisava sentar, era só fazer isso aqui que eu pegava, e ao mesmo tempo conjugado seu nome meio debochado que indústrias imobiliárias criam para conjugado parecer algo que é, que é, que é, que é tipo multiuso. Sabe? Ele não é pequeno, ele é conjugado. Os ambientes conjugam-se. Então, você tem um quarto que é sala. Um, você pode ver televisão enquanto cozinha. Eu acho que passa uma ideia de conjugado para tentar trazer algo de positivo.
2: Que são, que são táticas para você estar tá fudido E, na verdade, é tipo a, a última né que teve do... É, miojo ser, é, ser alavancado pela, pela não, não, não. alta do miojo vai, vai refazer a gastronomia, uma, uma, uma versão é bom, muito bonita, é é né? O liberal para o povo estar passando fome e a última opção é o osso então, O povo vai ter que se reinventar né? com esses metros é. quadrados de que não E cabe aí dá
0: 10 receita. receitas para se reinventar com os aí.
2: Dicas muito gostosas e satisfatórias para você pegar o seu copo aqui atrás. Olha ah, que prato, que gostoso. É,
0: e eu sempre dizia que ele era super adequado ao meu tamanho pequeno e, ao mesmo tempo, ele não era pequeno. Ele era... Como é que eu falava? Eu dizia que, que era isso. Eu estava em vários lugares ao mesmo tempo. É como se você estivesse no meio da fronteira de um país. Sala, sala, cozinha, sala, cozinha.
2: Eu já te contei desse conto. Eu já falei sobre ele aqui, eu acho, da... Tem um conto da Verônica Stiger, que me lembra também o conjugado, mas que é do, do, do casal que cada vez tem que se mudar para um apartamento menor é e aí eles acabam alugando o cu do amigo deles.
3: Sim, é e maravilhoso. Eles,
2: porque cada vez vai ficando tão menorzinho eles têm que se mudar com os livros todos para um lugar menor, para um lugar menor. Eles falam... Aí um amigo fala, olha, eu tô alugando o meu cu. Se vocês quiserem, eles falam, ah, vamos mudar para lá. Aí eles vão se, se unem, vão morar no... que eles falam, aqui é super gostoso, tem tudo que a gente precisa, cabe... Então, assim, é, é levar é também esse, essa, essa farsa <risos> do... Poxa, até um cu pode ser super gostoso, assim. A gente não liga muito pro cheiro, não sei o que, é muito engraçado.
0: E, e tem uma, um outro conto que eu gosto muito, e eu vou falar de duas coisas. Tem um conto do Luiz Vilela, eu acho que está falando sobre arquitetos que estão terminando um apartamento e estão fazendo como vai ser a divisão de espaços, e eles descobrem que, se ele tirar dois metros quadrados do banheiro de, de empregadas, eles conseguem aumentar dois metros a sala e isso valorizaria 200% o tamanho do apartamento, porque teria uma sala... Dois metros, quadrados maiores. E aí a discussão é toda assim, não, mas a empregada pode cagar de lado, ela não precisa cagar de frente. Caralho. É, porque, é, assim, quanto tempo você passa num banheiro? Você não passa tanto tempo assim na vida num banheiro. Um apartamento que vale mais é, é impossível de ser comparado vale e você usar com o banheiro certeza. de lado. Ah, tá. E aí eu acho que essa ideia de conjugado tem tudo a ver com essa, essa coisa liberal absurda, né? E um outro poema do Haroldo de Campos, que é, que é o que eu mais gosto, que é um, um poema chamado Quarto de Empregadas, que é um quadrado grande, assim, e aí ele faz um quadradinho pequenininho dentro desse quadrado e escreve de emper". tipo Não cabe nem a palavra, Queteo, quarto de empregada. Não, não cabe nem a palavra ali dentro, é QTODM. Eu acho que tem tudo a ver com isso. E aí eu digo que tem, com esse livro, eu faço uma, uma colocação do que eu chamo de uma ética do conjugado. A ética do conjugado é uma lógica de que você pode, de que você é obrigado a viver com poucas coisas, porque o seu apartamento cabe poucas coisas, e você passa a olhar o mundo a partir de uma necessidade de que você não precisa de muitas coisas. Me parece, eu escrevo isso: que toda ostentação é uma ofensa na cara de quem não tem. Uh, isso está ali no livro. Uh, eu acho que toda, todo o poder... Eu falo dessa síndica que ostenta o poder do cachorro, desse cachorro que é carregado como um rei. Então, eu acho que a ética do conjugado formulou muito quem eu sou eticamente como pessoa, que é eu não gosto de luxo. É, das, nas pequenas coisas da vida, isso me irrita profundamente. Uh, já aconteceu, Pedro, de a gente estar em encontros de teatro e eu receber um elogio porque eu tomo Antártica e não tomo uma cerveja importada. É e assim, nossa, eu gosto de você porque você toma Antártica e senta no meio-fio. Gente, eu estou na Lapa, que é um buraco de um esgoto da vida. É... Sentar no meio-fio é o de mínimo ali. Então, porque eu acho que existe uma formulação dentro do nosso, no, nossa, da nossa grupo de intelectuais à esquerda, que é, por mais que a gente promova um pensamento progressista, a gente tem práticas muito elitistas. Eliti elitistas assim, nos mínimos detalhes. E isso sempre me incomodou, e quem me ensinou isso foi o Conjugado, sabe? Ele, ele me ensinou que eu prefiro dar dinheiro para um beve, que é cara para caralho, mas eu tô dando os 10% inteiro do meu bar, para o Marcão, que é um cara super gente boa, do que eu comprar uma cerveja Hagen's longstones que é desmaltada, não tem glúten, não faz mal à saúde, não incha, é, é muito saudável, tem princípios veganos e é feito por pessoas completamente engajadas que, no fundo, é trocar dinheiro de rico com rico, porque quem faz isso é rico. Então, eu prefiro Sim. dar dinheiro para o garçom ali. Então, uma ética que o conjugado me dá de, de viver com o mínimo do mínimo e pensando a partir do mínimo, sabe? Eu adoro
2: você chamando Lapa de lata. Também tem que comentar.
0: Deixa eu ler uma parte
2: Deixa que tem a ver com isso. Aí. Que é
3: essa parte do... Não é a minha parte preferida, não, tá? Eu queria um espaço para depois ler a minha parte preferida. Mas é porque você falou dessa coisa da... da ética do conjugado e dessa... E que você usa da coisa da síndica e acho que é, é legal as pessoas verem como você faz isso no texto. Que não, não tô começando do começo, não. Tô começando do meio. Qualquer poder me irrita e ver a síndica como sintoma da síndrome do poder, representada na figura odiosa do seu cão vagabundo, sem valor e asqueroso em sua magnificência cortês, daquele que faz cortes me coloca direto na trilha da justiça a gigante com cara de doente é linda porque dança, levanta inventa na cara e no corpo um movimento inexistente que desafia o seu corpo à física e à anatomia de todos os gestos ela tem um corpo que me orgulha de existir em qualquer repouso da vida. A síndica da síndrome não somente emula o que eu odeio. Alguém que é alguém como alguém para fazer alguém alguém que a admire. E o Luvas, reflexo, conclusão, consequência e desdobramento disso, é a ponta da injustiça, refletida todos os dias na sua pose canina, na portaria, latindo para os outros em seu lugar garantido na cadeia dos seres. Não suporto.
0: Esse é o meu lado comunista. Eu, todo essa meu parte. comunismo está aí. Todo meu comunismo está aí. Sim. E ela é uma ética que não depende de formulação teórica de nada. Ela é simplesmente uma, uma, um, um, um olhar minoritário para todas as coisas. E eu, Mas eu é de
2: observação, eu acho que é por isso que é muito... É, é, é muito relacionável, é, é a partir da observação. Nesse sentido, também é político para caramba. É político porque também é, é, é da relação... Da, a, a, adoro quando a Hannah Arendt fala que o teatro é a mais política das artes, porque é a, é a arte em que o homem encontra o um homem, e você vai lá e vê. Pronto, ela ela quase resume, né? sei lá, o que é ser político. A ideia de que é um homem encontrar o outro. não né? Um homem no sentido... Uma pessoa encontrar uma outra pessoa, melhor vai. É, mas é, isso, isso é a política, não? e acho que a sua política acaba sendo. Ah, se você quiser botar uma ideologia, não sei se vai colar muito, mas ela é talvez desse tipo do, do, do um, um comunismo do comum mesmo, sei lá.
0: Sim, agora eu quero ler a minha parte preferida. Tá, licença, Lu? Eu vou tirar só o overlay, porque senão você fica com a cara escondida atrás do Pix. <risos> É, eu vou ler a minha parte preferida, que não é a minha parte preferida, mas é a parte que eu acho em que é mais diferente de mim quando eu escrevo sobre o amor. É...
2: Ah, eu marquei, ah, sabe? É é, é, eu,
0: eu vou ler a minha e vocês depois se virem para achar outra aí.
2: Você é... falou que ia ficar calada a live inteira, tá? Obrigado.
0: É... É... Não, gente. Ah... <risos> não, mas assim, é, eu, porque eu crio essa personagem chamada. Ô, oh, Tereza, um beijo, um abraço. Eu vou falar com você no chat assim que acabar a live, tá bem? É, eu, eu crio essa personagem feminina chamada Nádia, que o, esse sujeito é, vê quando um cano explode a parede da casa dela e ela aparece nua pela primeira vez e ele acha que isso, que é muito banal o amor, o amor não pode ser isso, né? E, e aí ele diz que ele passa, vai passar a ignorar a Nádia como ela ignora ele. E, é, e esse é o grande gesto de amor que esse sujeito faz. E aí eu escrevo assim. Então comecei a sistematicamente ignorar Nádia como ela me ignorava. Era meu exercício diário de desamar, de desabar, de desembarcar, de recriar. O amor não pode ser esse negócio que a gente sente quando o cando explode e uma moça aparece pelada. O amor não pode ser essa banalidade, essa coisa mosca morta, fraca e débil. O amor tem que ser translúcido, ele tem que ser irreal. O amor é quase como se eu pudesse ter a capacidade de ver Nádia por entre as paredes antes do cano explodir, antes dela nua, exposta. O amor é isso. Essa parede que existe entre duas pessoas para sempre inevitável, irremovível, eterna. Mas que, apesar disso, é absolutamente translúcida e os dons se veem e por vezes, quando dá, se tocam. Nádia não podia me ver. Eu vira Nádia demais. Eis o fim entre mim e nada mais. Por isso que adivinhar o gosto do café, o grão, o cheiro, ao invés de reclamar como polaco, me aproxima de uma coisa que eu não sei, que não tenho conhecimento, mas que faz todo sentido. Que pelo menos no pensamento se chame amor. Eu acho que essa é uma das partes em que eu faço um exercício de, da escrita amorosa que é o que eu tenho, que é a maior distância
2: de mim, né? Aí a coisa mais linda é que logo no capítulo seguinte o capítulo 14, ele só tem uma frase que é, até que um dia sumiu eu amo também, isso é, é... maravilhoso A,
0: a Luísa
3: quer, um quer falar um pouquinho
2: Luísa quer falar um
0: pouquinho
3: Eu quero falar porque a minha... não era a minha parte preferida Já tá uma hora e
0: quinze, gente Vamos é, lá.
3: Vai ser uma hora e quarenta sempre É... Eu, eu queria falar porque essa não é a minha parte preferida. Achei que era. Mas eu acho que a minha parte preferida também tem a ver com amor. Mas com um amor no sentido assim mais singelo do amor, como uma espécie de abertura para a vida, para o mundo, sabe? Então, vou ler a minha parte preferida. E que eu acho que é, tem... É para ele, que
0: então não está a tua tela,
3: né? Ah, tá. E que eu acho que tem muito a ver também com isso... É que para mim é uma coisa muito Luiz, do Luiz, que é uma atenção a tudo que destoa, a potencialidade de tudo que é diferente da expectativa, que é diferente da norma, que é diferente de como as coisas deveriam ser. E eu realmente acho que isso tem muito a ver com o amor. A gigante com cara de mente torta é linda. Olhei e comecei a apreciar a forma como ela, se, como ela se mexe no mundo. Toda torta, estranha, sem vício. E até por isso, sem vício. Ela mexe como ninguém mexe no mundo e isso tem, algo de, tem alguma coisa de poesia. Continuo tendo um certo medo dela, porque o mundo é feito de gente que se mexe tão igual, mas tão igual, que quando alguém mexe diferente, a gente tem medo de que isso seja algo ruim. Ela tem um jeito de mexer e existir que fascina. Ela se arruma como se fosse normal e se lança ao mundo com uma des... des... desengonçatez que me traz lágrimas aos olhos. O problema é que, sendo metade do tamanho dela, qualquer contato entre nós seria ridículo, uma farsa, uma vez que só uma vez na vida mais... mais... Na... Nossa, tô de uma vez só na vida nada mais que uma vez tentei falar alguma coisa com ela um balbucio que coisa é isso né da vida do jeito que é ela do seu jeito que mexe desigual mexeu a cara de uma forma absolutamente incrível que iluminou o hall do prédio como se doze luas estivessem saindo do aparelho imenso do interfone a cara torta não condizendo com os braços que iam no caminho oposto do ombro os dedos apertando a bolsa como num ímpeto de destruição e boca grunhindo um som gutural primordial primeiro. Pois é. Ela me diz, pois é, e o mundo se fez em poesia. Linda é a gigante de cara da mente torta do meu prédio, uma dádiva, de nome Dalva, descobri fuçando a correspondência. Ela tinha, o que me parece, um apê dela e cuidava de tudo com muito cuidado e esmero. Imagina o seu conjugado quadrado com uma linguiça do lado direito que abre espaço para o banheiro no esquerdo. O que ela tem do que ela é feita? Será que lá alguém mexe ou só o seu mexer inovador já faz toda a diferença no seu jeito de viver? A gigante é linda e sua casa deve seguir o padrão. Estranha que chega a dar ódio de alguém assim ser tão perfeita. E eu aqui mesmo varrendo a casa e tirando o pó do chão dos móveis, dos livros, não consigo entender para que ter tudo a par direito para um sujeito qualquer vir e com todo o sentimento de posse do mundo mexer com tudo que é meu, como quiser.
0: Essa é a minha parte preferida. E, e, e essa mulher realmente existia. existia. Ela realmente existia. E, e, e era muito estranho porque a gente só, eu fugia dela, eu fujo de todo mundo no elevador, né? Eu não gosto de andar, entrar no elevador com outras pessoas, porque me dá um pouco de claustrofobia, eu começo a suar, enfim. É, eu só ando quando é estritamente necessário. Mas quando estávamos eu e ela no elevador, era, era uma cena assim, parecia um esquete de humor inglês, mas surreal, porque ela tinha, sei lá, dois metros, era muito magra e muito estranha, e eu tinha 1,57m muito pequeno e muito estranho. Então a gente ficava um lado do outro assim, olhando para o espelho, ficava uma cena muito grotesca. Uh, e eu sempre achei isso... Eu acho assim, a gente não foi feito para ser justaposto no mundo, porque o resultado vai ser risadas, assim. Então eu acho que é interessante. Pedro, leia a sua parte preferida, que eu acho que a gente precisa encaminhar também para o nosso final do papo. Uh, e aí diga porque que a sua parte preferida. E quem quiser Bom, comprar o livro, deixa comentário. Quero comentário. A minha parte favorita
2: você, você roubou, porque foi a que você leu. Aquela foi a minha parte favorita. E eu só queria dizer que eu amei a, a, a ideia de amor e muro, que me lembrou diretamente o, 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 um dos fundadores do amor na nossa cabeça, que é o Píramo e que influencia o Romeu e Julieta. São os amantes que se encontram, mas não podem se encontrar porque tem um muro. E eles descobrem uma fresta no muro, e eles só podem deixar o amor passar porque no muro tem um buraco, e, e, e é por ali que o amor deles vai passar. Só que o seu amor é uma versão de piramitismo de um conjugado, então o furo é o furo faz ver a mulher tomando banho, a mulher nua, nua exposta, mas o muro é que é o amor, o muro é, é, é a contenção do amor que faz com que o amor possa passar essa ideia de que o amor também só existe porque há uma estrutura que o abarca é muito bonito e você faz isso nessa passagem de uma forma muito muito cotidiana corriqueira e, e outra coisa que eu acho que é bonita nessa ideia do conjugado é que você vai conjugando as suas ideias tentando fazer elas caberem num negocinho e a imagem da linguiça eu acho incrível também O embutido um embutido que é barata uma carne mais barata uma carne mais do churrasco, do churrascão, sabe? E que eu acho que isso, mas o, o amor, o seu amor pelas palavras forma uma linguiça, forma um conjugado em uma linguiça. E é bom, é gostoso de comer, entendeu? A gente bebe uma cerveja e, e, e se, se diverte, se delicia. Acha a imagem da linguiça ótima também. É, o que, que eu, eu acho... De Meu conjugadinho eu... linguiça, de céu de choquito. De céu de choquito. O céu de choquito é maravilhoso também. Vou, vou ler só um pedacinho, que é... Em pouco tempo já não havia mais quase nada. Cada palavra desmoronava porque o objeto sumia e nunca mais pia, livro, ventilador, cabeceira, mancebo a palavra, mochila, planta, pingo, subindo, sumindo do dicionário. Quanta palavra indo embora porque alguém... Eu disse alguém. Eu disse alguém. Eu disse alguém Alguém que ainda era alguém sumia com tudo que mexia. Tudo bem ver o mundo que sumia. Virava as palavras que sumiam de mim. Como num Alzheimer do mundo. Sem companhias. Uma vez que, quando uma coisa some, tudo sumiu também. Eu era a única testemunha do que ia e parecia não voltar jamais. Quanta palavra eu teria para dizer quando, ao fim restasse só eu, restaria eu, resto de quê? De quem? De quê? De quê? De quê? De quê? Tá. Aí ele bate umas barrinhas.
0: Vai desaparecendo. Vai Gente, eu acho que vamos encaminhando para o final do nosso papo. Já temos quase uma hora e meia. Foi um papo muito incrível. Eu adorei. Olha, estou muito feliz. Muito obrigado pela gentileza de todos. É, esse é meu livro... Dar.
2: É uma graça, é bom, é gostoso, uma... é divertido, não é difícil. Com uma medianeira. É complexíssimo no que, no que propõe de, de leituras.
0: Então, olha, quem quiser comprar o meu livro, deixa um comentário aqui, comenta qualquer coisa. Quem gostou do papo, curte, compartilha, comenta também, diz o que achou, que aí a gente conversa, entra em contato, divide uh, opiniões sobre literatura, aceito dicas literárias também, porque... É sempre bom ampliar aquilo que a gente pensa. Fiquei muito feliz, muito obrigado, Pedro, Bianca e Luísa, por terem lido, por terem sido tão carinhosos é, nessa leitura tão atenta. Obrigado, Bianca, por ter revisado. É, publicar um livro é, é, de alguma maneira, um, um, um ato de coragem no, no, no mundo, assim, que, que, que eu adiei por tanto tempo. Eu, eu sempre achei mais fácil fazer teatro, porque... Eu sentia que tinha determinado controle. Saber que tem pessoas lendo meu livro em várias partes do mundo dá uma, uma sensação um pouco de angústia, sabe? É, então, muito obrigado. Eu, eu acho que foi um papo incrível, tornou-me feliz. O Alisson comentou Olhinhos de Coração. O Cruz Maltino disse que o embutido é conjugado e estanque. É, a Amanda disse que é um livro maravilhoso, de trechos maravilhosos. Então, muito obrigado. Uh, deixe seus comentários aí. Quem quiser comprar meu livro, fala com comigo. E é isso, né? Tá bom, gente? Um grande abraço para todo mundo. Um bom fim de semana. Fiquem bem, se cuidem. E voltamos na semana que vem com mais um papo de livro esse papo que fazemos todos os sábados. E na semana que vem é especial Jane Austen.
2: Jane Austen. Jane
0: Austen. Eu vou falar de razão e sensibilidade. Estou quase acabando já. Vocês vão falar de quê? Lady Susan. Persuasão. Emma. Olha, teremos, teremos um, um passeio diversificado. Parece que a gente estava prestes
1: a, a falar, tipo, e nós somos os Power Rangers. Cada um falou tão bonitinho.
2: Ai, eu uma, somos eu um o Capitão cada um Planeta. Manda para uma personagem da Jane Austen, sabe? Aí <risos> tava, aquela roupinha, aquela manguinha, bufantezinha, aqueles cabelos assim, eu ia amar.
0: A mais,
2: mais, mais complicada das personagens.
0: Eu sou a Eleanor.
2: Então vou vir lá,
0: Gente, um beijo. Bom sábado. Até mais. Muito carinho. muito carinho, Fiquei muito feliz de ver todos Parabéns,
1: vocês aqui
2: acompanhando. Obrigada. Parabéns, Parabéns pelo livro. Jogado. Parabéns, Parabéns
1: para